0: Daniel Bain här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på riktigt viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med riktigt viktigt genom att bli medlem på Patreon www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid. Hej och välkomna till Riktigt viktigt. Idag har jag med mig en gäst som jag träffade för första gången åtta år sedan kanske. Sju. Hon heter Tove Ådsdotter, hon är 48 år gammal och hade sin första sorg när hon var endast fyra. Välkommen.
1: Tack snälla, tack för att jag får vara här.
0: Du får jättegärna vara här. Jag har ju följt dig ganska intensivt mm. genom åren, så jag vet en hel del, men jag tänker att du ska få liksom, tala fritt om din sorg och varför du är här och hur mm. vi tillsammans kanske kan hjälpa någon.
1: Mm. Absolut. Um, vill du att jag ska börja kanske hur vi träffades?
0: Forumet är fritt. Ja, det är okay. bara du och jag här.
1: Men vi, <laughs> vi började, för det är flera som inte vet det. Vi, vi fick först kontakt när min son insjuknade, min son Theo, insjuknade i en hjärntumör. Uh, och jag hade precis i, innan dess uh, varit sugen på att göra en stor tatuering. Mm. Och uh, Theo var väldigt förtjust i tatueringar. Så vi hade följt också er serie på tv. Från, från inget till allting. Mm.
2: Uh,
1: så Theo var en fan av dig i bläckan. Fina uh, Theo. <laughs> ja. Och uh, Sen så, ja, som sagt, Theo var, han var sju år när han insjuknade. Och um, tio månader senare så dog han faktiskt av samma hjärntumör. Så att vi levde mer eller mindre tio månader på sjukhuset och under den här tiden så började vi ha kontakt eller vi hade kontakt precis innan och under tiden på sjukhuset så hade du och jag kontakt för att jag hade väl ändå en dröm om att jag skulle få göra den här tatueringen och att jag behövde ha någonting som som drev mig som var utanför sjukhuset men det blev så pass akut med Theo och vi kunde nästan aldrig lämna sjukhuset på de här tio månaderna men du supportade oss på ett jättefint sätt. Och du skickade tröjor och mail och julkort och kepsar och allt vad det var. Och Theo var ju jätteglad. Och, mm. ja, du höjde stämningen och du hejade på oss också på ett väldigt fint sätt. Um, vilket var ett otroligt fint stöd. Det var ju många som var ett fint stöd. Men, men det betydde mycket också för Theo, inte mm. bara för mig. Um, och um, sen... när Theo dog tio månader efteråt så så tog det inte så många månader så var vi i kontakt igen för då ville jag göra det var min första tatuering också så att då gjorde en av dina tatuerare Teos namn på min bröstkorg och det var väldigt fint så den har jag det är fortfarande min enda tatuering (laughs) men det kanske blir fler så småningom
0: jag kände verkligen med dig och er Mm. och jag kunde liksom inte släppa det mm. eh, utan att liksom ta någonting från någon annan mm. så har jag haft flera sådana kunder
2: mm.
0: där någon mm. har varit sjuk, någon är på väg att gå bort
2: mm. sådär mm.
0: eh, men här var det liksom, det blev viktigt för mig
1: mm.
0: Mm. Eh, och jag kan inte riktigt förklara varför idag utan det var bara känslan
1: att mm. så här,
2: det
0: här men, är...
1: ja men det kändes verkligen det kändes som att du brydde dig. det var väldigt starkt och eh, Ja, efter det, vi, jag, trä, jag träffade ju dig egentligen första, och det här är andra gången vi ses, mm. på riktigt
0: men, jag vill bara flika in vi har ju ändå varit tajta insta ja, kompisar absolut. liksom i skicka många skicka filmer år. och ja.
1: prata under de här sju åren så har jag alltså jag har ju haft mer kontakt med dig än jag har haft med många av mina kompisar ja,
0: nej men vi har verkligen haft intensiv ja. kontakt och delat sorg ja, med varandra liksom. och peppat Ja, och det är så här, för mig är det skitfint, för att jag är inte van vid att dela sorg, inte ens nu. Trots Nej. att jag har den här podden och mm. liksom, de som har lärt känna mig via sociala medier mm. senaste halvåret. Mm. Så det är nytt för mig, och det är mm. läskigt, och det är svårt. Men mm. jag har ändå liksom varit jävligt trygg med att mm. prata med dig. Mm. Och det tackar jag för. Ja, tack.
1: Tack samma. Det har varit väldigt tryggt att mm. prata med dig också. Du har ju varit med från början av min stora sorg, min största sorg i livet och det känns fint att dela den med dig av flera anledningar det känns ju som att jag känner dig väldigt väl på ett sätt samtidigt så är det ju jättemycket som att jag inte har koll på, men du har varit väldigt öppen mot mig i mm. din sorg vad det är som jobbigt och jag kan relatera till mycket för jag har också varit utbränd. 2010 var jag fruktansvärt mm. utbränd, utmattningsdepression. Jag var ju väldigt deprimerad efter att jag förlorade min son eh, och jag har känt när jag tittar på, på dina klipp. För du är ju väldigt autentisk, vilket jag mm. älskar. Jag älskar autentiska människor och det är väldigt få som är det. Um, du har väldigt sådana värderingar du är väldigt duktig på att uh, uh, också kunna se vad du har gjort fel att vilja ändra på det och det är också uh, väldigt uh, ovanligt att säga jag hade fel jag vill mm. göra rätt nu och att jag tycker också att du är en otroligt fin förebild för män Tack, och uh, unga pojkar för jag tror att du har en en kund, liksom en, en skara som följer dig, som gör det. För att de tycker att du är cool, ser kol cool och gör allting. Och Men, jag, eh, jag tycker att det är fint att du lär dem.
0: Det har jag verkligen, och mm. jag märker det ju mer jag. Mm. Så här, en av mina högsta drömmar just nu är mm. att försvinna helt bort från Instagram, bort från internet,
1: mm.
0: bort från Sverige, vara anonym, liksom inte mm. ha.
1: Nej, jag förstår.
0: Jag vill typ inte ens vara här med dig. Alltså jag, jag, jag vill verkligen vara själv. Med mig mm. själv. Mm. Eller med liksom, eh, människan jag håller kär. Mm. Men jag vill... Jag, jag, det, det är svårt att vara mm. jag. Senaste dag så fick jag ett jätteart eh, DM på Instagram. Mm. Från en person som har delat en sorg med mig. Som mm. har försvunnit bland mina mm. 400-500 DMs. Mm. Jag förstår och det var väldigt långt. Du är också en person som kan skriva och, och liksom, eh, eh, prata väldigt länge. Ja. Och när någonting är väldigt långt, mm. då hinner inte jag med. Liksom. Nej, jag förstår eh, Och den här personen skrev långt och, mm. och det var djupt och det var öppet. Mm. och så här, Jag vill mm. finnas, mm. så jag skrev jag svarar snart. Mm. Och sen har det helt runnit ur mm. mig. Så att, mm. eh, att, få den bes- att jag har gjort någon så ledsen och besviken, mm. som jag inte känner, men mm. någon som faktiskt har vågat- mm öppna sig. Eh, det är svårt. Det, och, men så här, jag, jag, jag kan inte bära den. Jag, jag kan inte bära det. Jag kan inte bära er alla.
2: Nej.
0: Liksom, jag, jag kan vara eh, öppen och ärlig, mm. men jag kan inte vara personligt ansvarig.
1: Nej, och liksom. det, är, det är du ju inte. Liksom. Men
0: det blir så för en del. Ah, okay. De känner så här, då? Mm. jag kommer ju till dig. Mm. Och det är fint.
1: Mm, jag
2: förstår.
0: Men, men gränsen går vid mm att det jag gör är en monolog till de som ja, lyssnar um, för
1: mig har det aldrig funnits några krav tillbaka nej, nej verkligen inte <laughs> du
0: uh, men, men liksom, du och jag känner ju varandra ja, liksom. men mm. jag undrar
2: mm.
0: en sak
1: mm.
0: hur överlever man den sorgen
1: oh ja, herregud
0: det tror jag att många det är en tuff fråga att ställa mm. Mm. Och jag är ledsen för det, men det är en fråga man tänker. Mm.
1: Jag, eh, jag har inte några problem att svara på några frågor. Eh, jag tycker att det är viktigt att prata om Theo. Jag tycker att det är jätteviktigt att prata om det jag har varit med om. Mm. Eh, jag eh, har pratat med jättemånga människor om det. Jag har pratat med mig själv om det. Liksom. Eh, jag har pratat med terapeuter om det. Eh, jag är en undersökande människa. Jag är en mm. sökande människa, men sjukdomsförloppet såg ut så att vi upptäckte i hjärntumören att Theo fick en stroke. Okay. Där, den natten håller på att inte överleva. Och hur
0: utspelar sig det?
1: Vi, jag går och lägger mig på kvällen. Uh, Theo har aldrig sovit i sin egen säng. Han såg våran dubbelsäng som hans säng. Så mm. att det fanns ingen... Det fanns liksom inget. Varför skulle han ligga i sin säng? För det var ju det han gjorde hela tiden. Mm. Men, men jag, han låg i min säng och han brukar alltid ligga på samma sätt. Han låg liksom i min fan och liksom, typ under min arm, armhåla ungefär. Och jag kommer ihåg att när jag gick i kolla med den kvällen um, då hade jag ganska nyligen också uh, fått ett annat missfall. Och vi har försökt bli gravida så många gånger. Jag har haft så många missfall. Men just den kvällen så var jag så otroligt tacksam att jag kände så här: att jag har allting jag vill ha allt jag mm. behöver. Jag behöver inte ha fler barn. Jag har liksom det perfekta barnet. Jag, mm. behöver inte, jag har allting jag behöver. Jag behöver inte kämpa längre. Jag kan släppa det här. Liksom. Och tre timmar senare vaknar jag av att han gallskriker och tar sig åt huvudet. och det är liksom, Theo klagar aldrig på någonting. Han nej, det är inte så. Så att jag förstår att det är allvarligt. Vi ringer sjukvårdsavlysningen och de säger avvakta. Men vi skiter i det utan vi mm. sätter oss i bilen och åker in till Karolinska. Och vi får ett eh, sånt här undersökningsrum ganska snabbt till att börja pigna på och börja bli så här, skämtar med folk för det är ju liksom mm. hans grej. Han var ju alltid glad och kärleksfull och så börja kännas ganska normal. Och eh, eh, vi kommer in på ett sånt här undersökningsrum och han är... Är glad och normal ända tills... Jag hinner tänka så här, det är nog en hjärninflammation. Gud vad jobbigt, det här är jobbigt, det här är allvarligt. Ända tills hon skulle börja ta prover på honom och blodkärlen rullar och det blir väldigt jobbigt för honom. Det blir liksom en stressig situation. Och helt plötsligt så ser jag bara att hans ansikte öppnas i tyst skrik liksom. Så. Och sen så blir han nästan som... Han fryser i det på något sätt. Och jag känner att nu dör han. Nu dör han. Och då skriker jag bara så här. Han dör, han dör. Och försöker skaka honom. Och vi trycker på något sånt här larm. Och det kommer massor av folk som springer in. Och han bara ligger där och försöker det här tysta skriet. Och jag känner att nu det bara svartnade nästan för mig. Och sen de drar in honom snabbt i ett sånt här akutrum- man skjuter in honom i en sån här stor eh, runtkan, en scanner, en sån rör. Mm. Och det står liksom en åtta 10 pers i det här rummet bakom glaset. Och jag står i en sån här Min exman Daniel gör också det. Och jag håller på Theo. Eh, han är liksom borttucknad liksom i det här. Och jag tittar mot dem i glasrutan- och jag ser att någon gör så här, tar ett steg bakåt och liksom håller sig för munnen. Liksom. Och du känner jag att här, det här är inte bra. Det här är verkligen inte bra. Och jag ser hur de tittar på varann och försöker liksom så här kommunicera ordlöst. Och jag ser på dem att det här är inte bra. Mm. Och så får vi komma till ett sånt här, vi får komma upp på Iva. Och de säger att han har en blödning i hjärnan. Och det var så det började. Det var så de tio månaderna började. Och det var akut, mer eller mindre. Alltså, nästan varje vecka, nästan varje dag var det liksom... Det första de gjorde var att sätta liksom hans droppsubkutant så att hans arm var så här stor, liksom det var första dygnet. Det var så mycket som hände under de här tio månaderna där de... Jag vet inte hur många avvikelsrapporteringar jag har gjort under de här tio månaderna. Mm. De liksom drog en kanteter så han fick ligga 16 timmar utan... Och kunna kissa. Han hade liksom alldeles för mycket urin för en sjuåring. Jag tror att det var nästan upp mot två liter. De har sövt hon- försökt söva honom på 70 kilo fast han vägde 35. De har gett honom tre do- gånger dubbel dose, liksom smärtstillande. Jag sov ingenting under de här tio månaderna. Jag sov kanske en, två timmar under de här tio månaderna för att jag sig inte sova. Mm. Därför att jag var så rädd för att det skulle hända någonting. På tre månader hade jag förmodligen kunnat tänta av en... Med all respekt för sjuksköterskor. Men jag visste allt om vilken medicinering han skulle ha mm. vad han inte fick. De försökte söva honom på ett medel som han inte tål. För han hade ju flera allergier. Så jag behövde, jag behövde vara med i allt. Jag behövde vara med i allt. Och det var jättemånga akuta grejer. Han fick hjärnblödningar flera gånger. Mm. De skulle egentligen inte... Ja. De skulle egentligen inte ha opererat honom, men de var tvungna att öppna hjärnan och operera honom efter två veckor för att han började det tryckte så mycket. Mm. Då tog de, de var tvungna att gå in liksom i, för att komma åt. Hans hjärntumör satt i hjärnstammen som är typ det sämsta stället man kan ha en hjärntumör. Mm. Det är där allt sitter, liksom allt från andning till hjärta till tal till syn, allt. Och där satt hans hjärntumör. Och för att komma åt den så var de tvungen att frassa bort skallbenet och gå in via talcentrum bara några millimeter ifrån och operera här bak. Så att egentligen så hade de sagt till oss så här Ja, det här är en hjärnblödning, det är typ ett födselmärke förmodligen som har spruckit, det kommer lösa sig, kroppen absorberar. Men när de märkte att trycket fortsatte så förstod de väl att det var något som växte. Fem veckor senare så fick vi veta att det var en tumör. Men när han vaknade ur den första operationen så var de förvånade att han mm. hade överlevt. Jag tror de opererade honom i 16-17 timmar. Oj. Och då när han vaknade var han ju helt förlamad. Eh, det enda han kunde göra var att röra lite grann på fingrarna på ena handen. Och ansiktet hängde på ena sidan.
0: Eh, och var det permanent då? eller?
1: Grejen att, eh, som sagt, de trodde inte att han skulle överleva. Jag mm. har ju aldrig haft det som option. Men...
0: Fick du veta det innan operationen?
1: Eh, vet du? Jag vet inte. För mig så var det liksom aldrig ett option att han inte skulle överleva. Mm. Så att det är möjligt att de kanske sa att det var en dålig chans. Men jag hörde inte det. För mm. mig var det aldrig liksom att det finns en chans att han dör. För det var inte ett option för mig. Mm. Det är klart att han skulle överleva. Liksom. Men, men eh, efter det så var han som sagt helt flamad. Och eh, kunde inte prata heller. Och kunde titta med en ögat och röra lite grann på fingrarna. Och där började vi då... Liksom, vägen tillbaka, om man säger så och eh, då började han också strålas fem dagar i veckan, i sex veckor sövde de honom och eh, för att man ska kunna stråla hjärnan så behöver man söva, eh, för att man ska ligga helt still de tatuerar de tatuerar den, så de tatuerar så här riktlinjer, för att mm. de ska kunna lägga strålningsmasken, så jag hade en sjuåring som var tatuerad, det kändes lite gross mm. alltså, det var lite jobbigt faktiskt eh, han var ju själv rätt nöjd men de tatueringarna kan jag ju säga efter. Och det är ju tack vare er. Så tackar jag igen att det var ingen dramatisk grej för honom liksom mm. med tatueringarna. Mm. Men det var för att de skulle kunna lägga strålningsmasken på rätt sätt. Så de sövde honom då. Fem dagar i veckan i sex veckor. Mm. De flesta föräldrar som har om pratar med blir ju helt hysteriska om de säger att de ska söva sitt barn en gång. Mm. Vi fick göra det i sex veckor varje dag. Eh... Uh.
0: Och för de som inte vet så är det, ju, det, är, det är ingen hälsosam grej att bli sövd. Nej. Det är ju förknippat med fara. Ja. Alltid liksom. Alltid
1: livsfara också. Liksom, så man undviker det år längsta. Mm. Men eh, de som jobbade på narkosen var helt fantastiska personer. Det var, vårat, det var de som gjorde det möjligt liksom att göra det. De var mm. helt ljuvliga, de personerna som jobbade nere.
0: Mm. Får, jag, får jag flika mm. in en fråga? Självklart. Den här operationen, 16-17 mm. timmar. Mm. Hur skulle du säga att de var? <laughs> Nej, men jag kan tänka mig... <laughs> ja. alltså,
1: Nej, alltså grejen att...
0: så, Förlåt, men ja. om min dotter säger så här, men jag är i Högdalen. Jag är på väg hem nu. <laughs> ja. Då vet jag, så, här, men det tar 20 mm. minuter. Men det känns som 7 mm. timmar. Mm. Och då vet jag att hon mår bra. Jag vet mm. att hon är på väg hem. Mm. Men den väntan, liksom den otrygg, det är en otrygghet för mig mm. när jag inte jag har henne framför mig. Så då 16 timmar under ett sånt ingrepp måste jag ha, mm. ha varit liksom...
1: Jag kan säga att jag fick både stesolid och massa andra grejer, men problemet med mig är ju att ingenting sånt där som är kemiskt tar ju på mig. Mm. Jag får ju tvärtom. Jag blir ju så här hyper och <laughs> mer ångest och så. Jag har mm. aldrig kunnat ta... Jag har aldrig testat antidepressiva men jag har aldrig kunnat äta summediciner och sådana saker eller lugnande. Det funkar mm. inte. Jag blir typ tvärtom. Jag blir ju vansinnig liksom. Mm. Så det funkade inte. Så att Mm. Jag har ganska dåligt tålamod jag... men, men vad skulle jag göra? Man får ta liksom en minut i taget Jag har blivit väldigt duktig på time management Jag har väldigt duktig på liksom att, att äta kamelen i tuggor mm. Att man tar liksom så en minut i taget, tio minuter i taget, en timme i taget Och den använde jag fortfarande Så mm. att det var bara liksom att försöka vänta ut det jag var ute och promenerade, jag var på rummet, jag grät. Jag ja, jag kommer inte riktigt ihåg allt vad jag gjorde, men jag var vaken under hela tiden då, för jag kunde inte sova. Det hade varit skönt att kunna trycka på sömnknappen och sen vakna 16 mm. timmar senare. Men det funkar inte för mig. Så att jag, ja, jag fick vara vaken helt enkelt. Mm. Ja... Theo kunde, han lärde sig. Han var ju ett fantastiskt barn. Det är väldigt svårt att vara objektiv när det gäller mm. ens barn. Men, men eh, han hade många superpowers. Ehm, och ett var att han alltid var positiv. Och han var alltid glad. Alltid glad. Mm. Och alltid så här... Nej, men du vet, vi var hemma i en månad ungefär, eller några veckor där i oktober. Det här hände ju då, typ runt Valborg, eh, det året då, för sju år sedan. Var det 2014? Och sen var vi hemma någon gång i oktober. Var vi hemma några veckor och bodde hemma. Och bara efter några dagar sedan, mamma jag önskar nästan att knölen kom tillbaka. För det var så roligt på sjukhuset. Mm. Alltså du vet.
0: Men fina Theo.
1: Ja, men bara ja, det mindsetet. Han... Ha, för, förlåt? Ja, fortsätt.
0: Det skulle man kunna tycka som skönt ja. i det här. Att han mm. inte... Var rädd eller liksom att det inte var ännu ett trauma för honom att han så här, Nej. tyckte det var kul där.
1: Nej, ja, och vi hade ju en fantastisk uppbackning runt omkring oss
2: mm.
1: som stöttade oss från mm. dag ett i princip. Det var, ja, vi hade liksom inte klarat oss utan alla de här fina människorna, eller vi hade inte klarat oss lika bra utan alla mm. de här fina människorna. Eh, som faktiskt fanns för oss det jag gjorde ganska snabbt det, som jag tror också har varit eh, som var nyckeln till att vi faktiskt fick så väldigt fint runt omkring oss var ju att jag det var så mycket akut med Theo på dagtid så att eh, jag hade den enda tiden att kommunicera på natten mm. när han sov, då var det oftast lite lugnare eh, och då så skrev jag instadagbok. Jag började med att skriva mejl till allihopa och sms- men jag insåg att det här går inte. Liksom. Utan jag började skriva en instadagbok. Och den var ju ett stängt konto- så att jag hade dem för familje och vänner. Sen så bjöd jag in- till oss klasskompisars föräldrar. För han var ju så pass liten då de hade mm. inte mobil. Men, men för att det var väldigt viktigt för mig- att alla hade förstahands information- så att det inte blev en sån här snackis. Um, för det var viktigt för mig- att kunna kommunicera vad som hände- Det var också viktigt för mig att kunna kommunicera om vi behövde hjälp eller hur jag mådde, eller hur Theo mådde, eller hur Daniel mådde och vad vi skulle kunna ha behov av för typ av stöd.
0: I min process, det här ska inte handla om mig, men jag lät ju av att dela med mig.
1: Ja, Jag visste inte det då, men jag har ju förstått det efteråt. Jag använder ju som en dagbok min ventil för att Det som hände när vi var på sjukhuset... Och jag jag och min exman, vi var tillsammans i 17 år. Det är ganska länge. Det är väldigt länge. Det är lika
0: länge som min dotter är
1: gammal. Ja, och han är en fantastisk person. Jag kommer alltid älska Daniel. Han är världens ljuligaste person. Men vi ska inte vara tillsammans liksom. Vi är för olika.
0: Kommer ni på det efter 17 år?
1: Alltså, vi har... Av de 17 åren så har vi försökt att bli gravida i 12 kanske. Mm. Och vi har haft väldigt mycket missfall och hållit på med hela den här IVF-karusellen. Och det har varit... to kom till naturligt och det har funkat, men syskon blev aldrig. Och, och det har varit mycket sorg runt. Och vi har olika sätt att hantera sorg. Eh, för mig är det att jag behöver prata av mig. Medan Daniel, är en sån person som stänger, liksom, behöver liksom, tanka på det sättet. Och... Eh, Ja, fortsätt.
0: Nej, men, men det är intressant. Ja, för ja. att jag tror inte att någon kan hantera sorg genom att stänga.
1: Nej, men, men vi är olika och vad man har lärt sig, liksom, vad man har växt upp i liksom, och så. Och jag i min familj har vi väl pratat om det mesta, tror jag. jag Samfundet tror jag inte att de har pratat om mm. någonting så. Men, men det som hände i vårt äktenskap var ju att all vår sorg som vi har gått igenom så har. Han haft det beteendet- och jag har alltid tagit det som att- han gillar inte mig, det är mig det är fel på- det är min kropp det är fel på, det är bara jag som är ledsen- han skiter mig, han älskar mm. inte mig. Alltså, jag har lagt det på mig. Men det som hände var- när Theo blev sjuk- det var att Daniel gjorde samma sak- för han kunde inte prata med mig. Han var liksom, nej, vi kan inte prata- jag måste göra det här nu. Och då gick han in i sin liksom så här basketvärld eller någonting- eller med jobb eller vad det var- och bara stängde ut till mig. Och då- för första gången så insåg jag vad det hade handlat om under alla de åren. Att där var hans överlevnadsbeteende. Mm. Och jag hade ett helt annat överlevnadsbeteende. För mitt överlevnadsbeteende var att, att prata om det. Och hans var att vara tyst och processa. Liksom. Mm. Och då förstod jag för första gången på alla de här eh, typ 17 åren att jag har inte rätt att ändra på honom. Jag har inte rätt att kräva att han ska liksom passa mitt liksom sätt att överleva utan han måste ta hand om sitt sätt att överleva och jag måste ta hand om mitt sätt att överleva och det här var ett par månader in i Teos sjukdom och då var det så tydligt för mig jag bara, du och jag, vi ska inte vara tillsammans vi skiljer oss mm. och då var han kanske var det bra timing på det här
2: mm.
1: nej, det var det inte men för mig var det så viktigt när jag hade uppsäckt att jag kände så här att jag, både han och jag måste kunna söka stöd utifrån Uh, om vi behövde det. Och jag ville framförallt inte känna att jag skulle projicera uh, på honom. För att det var viktigt att vi var ett toppteam. Att vi gjorde det här tillsammans. Och om jag hela tiden ständigt kände att jag hade en, en make som inte kunde leverera till mig, så då var det mycket bättre att ha en team med member som jag kunde liksom så här, vi kunde coacha varandra. Mm. Det var mycket bättre. Så att vi berättade inte någonting för någon. Och... Uh, vi ansökte om skilsmässa och den gick igenom då när Theo dog för att den gör ju det direkt när man inte har barn som jag överlever. Men tanken var ju att vi skulle liksom så
0: här. så om han eh, mm. hade haft en, en, en mycket längre sjukdomsförlopp, ja. då hade den inte blivit skilda lika snabbt?
1: Precis. Då hade, det tar ju sex månader från man skickar in mm. den. Och tanken var ju att vi skulle kanske då köpa lägenheterna bredvid varann och kunna fortsätta att funka som familj och kanske käka ihop på hela den här grejen men att vi mm. hade separata kärleksliv För det var de som inte funkade liksom så då. Eh, vi är fortfarande bästa vänner och familj. Mm. Vi har kontakt, inte varje vecka längre men några gånger i månaden. Mm. Eh, han är en fantastisk person. Han är för, liksom min familj.
0: Förstår du hur stort det är av dig i din sorg att nå den insikten? Och komma till freds med att vi funkar roligt. Or- alltså, ja, jag... För det låter inte som att du gjorde det ur en, en, en ilska.
1: Nej, det Utan gjorde det... jag inte. Nej. Utan det var bara så här att första gången kunde jag faktiskt se på honom med kärlek i den här situationen som mm. jag egentligen hade. Så här, Jag ska inte säga att jag hatar honom, för jag brukar inte använda det ordet. Jag har aldrig hatat min exman någon gång. Liksom. Men att jag kände att Han fick mig att känna mig som världens dåligaste person. Och att jag kände många gånger ett frakt i det här. Både för mig själv och kanske för honom. Och det blev så otroligt uppenbart när det här hände. Att att det var ett självskydd för honom. Att det var ett överlevnadsbeteende. Och jag hade mitt. Och det blev så här, vi är så olika, vi kommer aldrig funka. För jag förstod att utgången... Att Theo skulle bli frisk, som var min då, grej hela tiden. att Oavsett så skulle det bli hjärtligt svårt. För mm. att det är ju att ha ett barn som har varit sjukt i cancer. Liksom, att det, det kommer vara en tuff väg tillbaka. Så att vi behöver liksom vara starka båda två. Mm. Så var det. Så att, mm, vi skiljer oss då. Mm.
0: Hade Theo gått bort när ni skulle skilja sig.
1: Eh, ja, så det, var det ju. Det efter... Theo dog ju den 18 januari 2015 blir det då. Och eh, det blev väldigt, alltså att han skulle dö då. Det fick vi veta typ så här tre dagar innan jul. Okay. Då hade vi mer eller mindre så här, levt på sjukhus, vi var hemma lite grann oktober på den tiden så hade Theo lärt sig att börja prata igen. Han hade börjat lärt sig att gå. Han var lite grann i skolan. Han kunde gå typ nästan 50 steg själv även fast det var vingligt. Han hade en röst som inte riktigt lät som Teos röst. Håret hade börjat växa tillbaka han hade ju genomgått också cellgifter. Han var på cellgifter under den här tiden. Han började bli lite vinglig. De runtgade hjärnan och såg att det hade kommit in vätska, lymfvätska då. För att det blir det ofta om man plockar bort någonting i kroppen mm. så åker ju kroppens lymfvätska dit. Den liksom fyller ut i hålrummet. Och då kan man få dålig balans och så. Så då gjorde de en tumning av den. Och då blev det lite bättre tag. Och sen så var det tillbaka vinglet. Och då skulle de göra en operation Att de sätter in ett drainage under den tiden det behövdes. Och den... Mm. Mm. Här har jag en mm.
0: fråga. Sätter mm. de då på insidan hela kroppen ner urinblåsan?
1: Uh, ja, skulle jag nog säga. För jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, för det var ingenting annat. Ja, precis. Mm. Jag så har var en det. vän som har mm. det nu. Ja. Han har
0: något sånt läckage ja. i ja. Så han, när han var liten så ja. som en, en slang som går från ja. hans hjärna ner när hans ja. urinblåsar. Liksom. Och
1: varför jag är inte helt säker är för att jag har ju fortfarande extremt dåligt minne från den här tiden eftersom jag har blockat det. Det, är det. är mitt sätt och jag vill överleva liksom ja, vara i alla fall. Ja. Jag har ju börjat dra i det här nu, för jag skulle mm. skriva en bok om det, så att jag behöver börja liksom, <skratt> känna på den. Men, men så var det. När han vaknade så hade han typ någon slang som mm. gick på insidan, så att den gick väl hela vägen ner, helt klart. Mm. Men det som hände var då i den här rutinoperationen, för då hade han runtkats bara några inför operationen här operationen, vecka. allting så bra ut, tumören hade krympt, den var liksom typ en tredjedel, när de hade strålat den, så de hade ju... Det var ändå så här, allting var positivt. Det bara kändes så här, yes, mm. nu är vi på gång. Och så, så, tre dagar innan julafton, vi sitter på uppvaket efter den här operationen, så kommer in två läkare. Två av våra läkare mm. kommer upp, och de ser inte glada ut. Det här är på kvällen, hon är nog 5-60. Liksom. Folk har börjat packa ihop där på uppvaket, så det är bara vi där. Och de ser väldigt allvarliga ut och säger så här, ja... Um, det har spridit sig, vi hittade knottrar på hjärnan. Jag fattade inte ens vad det betydde, men jag förstod ju att det inte var bra. Mm. Och det betyder liksom att han har fått, han har fått ett återfall under behandling. Mm. Och får man ett återfall när man fortfarande är på medicin så är det väldigt dåligt. Och de säger att vi kommer inte göra någonting livsuppehållande för te och mer. Vi kommer smärtlindra. Vi vet inte ens om man vaknar ur narkosen. Och sen gick de hem. Oh. Och... <laughs> Det här var ju då som sagt ett par dagar innan julafton, så det fanns liksom ingen krispersonal. Det fanns, inget, det fanns ingen psykolog, det fanns ingen krisberedskap för oss. Det enda som fanns, det fanns en sjukhuspräst som vi kunde ringa in som addition. Jag är ju andlig, men absolut inte kristetroende. Mm. Det var jävligt svårt för mig att inte ha någon att prata med. Nu har vi haft en fantastisk terapeut, som var den första personen som jag ringde när det här hände, som har faktiskt både varit min och Daniels terapeut förut, innan. Mm. Och hon var hos oss på sjukhuset, för de kunde aldrig erbjuda oss något bra samtalsstöd. Den första personen som vi skulle prata med, hon började grina- när jag och Daniel satt och pratade med henne.
2: Mm.
1: Och på den vägen var det. Vi hade aldrig något professionellt samtalsstöd från KS. Utan vi fixade det själv och vår terapeut- Helena Bråndra var helt fantastisk. Hon, hon, hon kom till oss på sjukhuset, för vi kunde ju inte lämna och vi hade telefonkontakt och så. så att, eh, men den här prästen då mm, kom till oss på natten för vi visste inte om Theo skulle vakna. Och det som hände, och även fast jag är inte kristen, så är jag döpt. Mm. Och någonstans där i hela den här så. Så fick han så här känslan, men gud tänk om han dör och han är inte döpt. Och vi kommer till olika ställen liksom. mm. Så vi, alltså krisdöpte tror jag det heter. Eller döpte honom på natten när han sov. Den här prästen gjorde det. Det var ju också väldigt, väldigt märkligt. Men fint. Men fint. Och jävligt sorgligt. Mm. Och i det här så vaknade Theo på natten. Men somnade om och då var jag så tacksam för att han somnade om. För jag, jag kunde inte se honom i ögonen. Nej. Nej. Och nästa dag då så ville ju vi komma hem. För vi hade bott så mycket på sjukhuset så jag sa, ska mitt barn dö så ska han göra det hemma. Och vi berättade inte för T att han skulle dö. Vi körde rakt in i kaklet. Det var en sån sak som jag och min exman, vi bestämde oss för att vi säger ingenting. För vi vet inte. Det kan hända någonting. Det kan hända mirakel, det har hänt förut. Och vi körde rakt in i kaklet. Han, han ska inte behöva ha mer ångest utan... Vi kör på och vi liksom maxar den tiden han har kvar och gör den så jävla rolig som möjligt. Ta in så mycket folk som möjligt, bara vi gör det till en fest. Och då ville vi hem och det sa om det går inte, ni får vänta tills efter jul och nio år för nu är det det nämligen helg här. Och då sa att det är inte ett option. Under hela den här sjukhustiden, jag vet inte hur många gånger jag har stått och skrikit i korridorerna på KS- för att få hjälp. Det har gått. Om man skriker högt så får man hjälp. Så det gjorde jag igen. Och jag har en väldigt fin vän som hjälpte oss. Så Theo fick åka ambulansen. Och vi lyckades få dem att förstå att vi måste ha sjukvårdshjälp i hemmet. Så att vi fick det. Så att de kom och delade medicin och morfin. För Theo hade ju då Uh, en pegg, som är då uh, medicin rakt in i hjärtat, där han fick cellgifter och mm. uh, morfin och sådana saker sen hade han ju dessutom då, eftersom man fick cellgifter modan så dåligt, så han hade nej, portakatt heter det förlåt, portakatt hjärtat pegg i magen, eftersom man inte kunde äta utan att kräkas, mm. så då fick han mat, sånt matas genom magen och sen hade han kateter för att om man får mycket morfin så en del uh, slås urinfunktionen ut och mm. på honom är en sån grej mm. Så han hade också kateter, Så att jag skötte honom själv hemma. Daniel var, var alltid, som alltid en fantastisk pappa. Han var med Theo 120% när Theo var vaken. Och sen sov han när Theo sov. Men han, det var jag som skötte allting vad det gäller medicinerna och delningar. Och såg till att han fick allting som han skulle göra.
0: Och sen kom var du okej okay med det?
1: Jag har fruktansvärt kontrollbehov och jag det fanns ingen det var inte en sån här, det var ingen option för mig. Jag Nej. vet att under den här tiden så var jag ganska mycket irriterad på Daniel just för mm. att jag fick ta mycket, men jag sov ju heller inte. Så att jag, jag satt ju vaken. Jag såg till så att vi fick en sån här saturationsmätare hem och även en sån så att vi kunde kolla hjärtslag och syresättning. Mm på honom för att det värsta jag skulle kunna tänka mig var att om jag somnade och missade att han dog, liksom att jag inte var där när han dog. Mm. Uh, och uh, så att det mitt liv gick ut på liksom i princip så här- se till att han fick medicin fyra gånger om dagen, eller vad det var, mat, all mat han skulle ha, se till så att vi hade. Bra människor runt omkring oss som kunde liksom massera honom, cheer him up. Liksom. Kompisar som kom på besök. Vi hade folk som kom hem och uppträdde hos oss. Um, ja, men det var liksom som en fest. Det var ju jultider. Vi, såg, vi fick hjälp att fixa världens finaste stora gran. Vi klädde granen. Det var en vårdhund som kom hem och fick gosa. Det kom kattungar. Det var liksom. Ja, Teo tyckte att det var toppen, mm. liksom. Och han levde upp och blev mycket piggare eh, under den här tiden också. Um, det var ingen som kunde svara på hur lång tid han hade kvar. De sa så här, tre dagar, tre veckor, tre månader, we don't know. Mm. Så att vi levde varje dag som om det var den sista liksom.
0: Tror du att... Mm. Jag, jag kan inte ens börja sätta mig in i den här situationen. Mm. Jag läste din synopsis till din bok igår och mm. kom en halv sida Och sen mm. började jag gråta. Och då var jag så här, men eh, jag orkade inte det igår. Min dotter fanns det år igår och liksom, oh. vi hade kalas här. och så där. Mm. Men jag kan inte fantisera ihop hur jag skulle hitta den här styrkan
2: mm.
0: att göra det som du har gjort. Tror du att för jag är ju en människa som när det kommer till kritan så agerar jag. Mm. Jag blir alltid lugn i kaos. Mm. Eh, och inte liksom kaos på stan. Utan så här, är det en trafik och lycka? Mm. Liksom, jag är där, jag vet vad jag ska göra. Jag ska mm. inga... Alltså du vet. Mm. Eh, tror du att det är en sån grej att man väl hamnar där i den mest mm. otänkbara situationen en mm. förälder kan tänka sig?
1: Mm. Att
0: man då får den liksom urkraftstyrkan som förälder?
1: Uh, jag tror... <laughs> Tyvärr inte att alla får Bara jag och min ex-man, vi reagerade ju väldigt olika. Å andra sidan så tror jag att han har nog alltid känt sig väldigt trygg med att jag är en sån person som alltid går in och kör liksom leverans. Jag blir precis som du. Mm. Jag är den personen också. Du blir taktisk liksom. Jag blir det. Jag blir mm. extremt taktisk och väldigt kraftfull. Det blir jag, och jag tror kanske att han hade fått en annan roll om man hade klivit in, men han har också tackat mig väldigt många gånger efteråt att jag var den här personen som stod och skrek och såg till att Theo ändå liksom, mm. för jag tror inte att han hade överlevt så länge om det inte hade varit för att vi kämpade så hårt för honom liksom, men, men äh, äh, nej men så är det ju, jag äh, kan nog egentligen pressa mig till vad som helst. Mm.
0: Men kände du att det var en präst då? Kom det naturligt? Nej,
1: det kom naturligt. Jag reflekterar inte ens över det. Jag kände nog mig aldrig trött. Jag kände mig fruktansvärt... Alltså... Jag var ju helt knäckt liksom. För att på något sätt så bad jag om det här miraklet som skulle hända och samtidigt så står jag med det här barnet som bara blir sjukare och sjukare och jag märker att kroppsfunktioner börjar stänga stänga ner och de sista två veckorna så slutade han ju prata mer eller mindre också och det sista han säger till mig och vi vi har en sån här grej i familjen eller vi hade en grej i familjen att vi inte ljuger eller två grejer, man slåss inte och man ljuger inte, det var de två grejerna som vi var benhårda på och så var det i vår familj och Bland det sista han säger till mig är dels att han älskar mig vilket är väldigt fint och jag är väldigt glad att jag fick höra det innan han dog men han säger också så här: Mamma, visst åker vi till Gotland i sommar?
0: Men att säga ja då är ju inte nödvändigt Nej, länge. men jag sa ju ja Ja, såklart mm,
1: Det var ju en vitlugn sår och det, den, jag ångrar inte att jag sa den
0: Nej, jag tänkte precis säga det då. Men
1: det var ändå liksom så här ja, det var tuff det var det, helt klart men ja, ibland måste man ljuga och jag har ju förstått det liksom, jag hade inte tjänat honom och, och det var också en sån grej att vi ville inte prata med honom om att han skulle dö därför att eftersom det var hjärnan som var påverkad så, um, så visste vi inte riktigt hur mycket han kunde ta in heller och, mycket han, och talet var ju också påverkat så vi ville inte dra igång den utan vi, vi körde liksom att han ska bli frisk och hela den här grejen men, men det som hände var ju att det blev ju inte så
0: kan du idag mm. känna mm. att du har ljugit för honom eh,
1: att jag, jag, bytit, kände, liksom... jag kände jag kände jag har förlåtit mig själv för det jag kände väldigt länge att jag hade väldigt mycket skuld för det liksom. så var det
0: men det får du inte ha
1: nej jag har inte det längre får, men nej. jag kan fortfarande, du ser ju att jag blir så här sorgsen och ledsen när jag pratar om det men, men nej, det har jag inte. Jag har inte skuld för det. Jag skulle inte kunna ha gjort det annorlunda. Jag hade aldrig gjort det annorlunda idag heller. Mm. Men det känns hemskt att, att ljuga för någon som är dödssjuk, speciellt om det är en seget barn. Så är det absolut. Men ja, han levde ju inte ens en månad efter vi fick dödsbeskedet. Den 18 januari där på kvällen, då hade faktiskt läkarna varit hemma bara typ så här på eftermiddagen och sagt vi vet inte om det är tre månader till eller någonting. Mm. Men jag kände ju själv att det var, jag har bara sett en död människa förut. Och det var min morfar, jag var där när han och Han blev ändå så här över 90 år. Liksom. Jag var inte där under dödsögonblicket men jag satt med honom sista dygnen så att jag kände ändå att jag kände igen mm. symptom. Även fast det är utan en död utan mä- en gammal människa dör och en, en ung människa dör. Så att jag visste inte riktigt. Men, men jag kände på mig att det var någonting och jag ringde till en kompis som, som är läkare och jobbar med cancerpatienter fast vuxna. Mm. Och jag tror att hon också kände på sig för hon hade varit oss mer eller mindre varenda dag de sista dagarna och hon sa, jag kommer ikväll. Så att det var precis som att hon kände på sig. Så att det var jag och hon, ehm, Daniel och och en kompis som var som där den kvällen. Och eh, vi märkte på Theo att han hade svårt liksom att röra sig och det kognitiva funkar inte. och Jag såg också syre, syresättningen börja gå ner. Så jag satt med honom i sängen i knät, hade honom i min fan liksom så och rörde armar och ben. För att när man rörde det så kom hjärtat igång och då, då fick mm. han upp syret. Så vi, för, vi förstod ju att det var åt det hållet det gick men vi visste inte hur snabbt det skulle gå. Och jag kände bara att jag hade inte varit på toaletten på hela dagen. För jag åt ju inte, jag sov ju inte. Mm. Så att det var ju det att jag behövde inte gå på toaletten speciellt ofta. Men, men jag behövde gå på toaletten då. Och då sa jag, måste gå på toaletten. Och så försökte jag liksom trockla mig ur det här sängsittandet som vi hade. Och då var det någon som sa så här, titta på fingrarna. Och då tittade jag på fingrarna. Och då var de naglarna och fingrarna var alldeles blå. Mm. Och då tittade jag på hans läppar och då var de också alldeles blå. Så då satt jag kvar för det var då liksom det drog igång själva dödsprocessen. Eller vad man ska, eller, mm. Den hade ju varit igång, det var bara det att jag inte hade fattat. Vi hade inte fattat. Liksom. Det gick väldigt först fort till att, att han blev blå. Så jag drog upp honom liksom i min famn. Så jag hade mitt ansikte väldigt nära honom. Och, eh, för mig var det så otroligt viktigt då att jag inte visade att jag var rädd. Att jag inte liksom kraschade där. Att jag höll mig, för jag har försökt att vara stark för honom under hela den här resan. Liksom. Och han hade ju en sån portakatt med morfin och vi kunde trycka på den. Eh, man kan inte ge hur mycket som helst, men man kan ändå ge i liksom, tionde minut eller någonting. Men jag sa att tryck. tryck så ofta du kan, hon som är läkare. Hon satt vid Teos fötter och tog puls på honom såg till, liksom, hon kollade pulsen. Och vi hade ett litet block liksom bredvid oss som vi kunde kommunicera för jag ville inte prata. För att även fast han var medvetslös, mer eller mindre, han var ju borttryckt liksom. Så vill jag, jag vet ju att det är så många som säger att man, man hör och kan mm. registrera även fast man sover liksom. Så att för mig var det så viktigt att jag höll behärskningen att jag liksom höll honom under den här tiden. Så jag pratade lugnt till honom och... Jag sjung för honom och berättade för honom hur mycket vi älskade honom, att alla var där och att vi skulle ses igen. Det här är saker som jag inte vet, men det är min tro. Att jag tror att vi ses igen. Liksom. Jag bad honom släppa taget, för han ville verkligen inte dö. Han kämpade, han kämpade, som ett, alltså han kämpade, kämpade, kämpade. Och eh, sista andetaget var det liksom åtta minuter mellan. Och jag trodde att han hade dött då, men... Och hon sa ju liksom att han fortfarande har fortfarande puls. Så att, och jag var. Jag är ingen modisk person på något sätt. Men jag. Jag hade liksom tanken att jag kväva honom i kudden så Rugg går fortare liksom Även fast det är mitt barn så kände jag så här. Han ska inte behöva lida. För jag såg i hans ögon att han var livrädd. Liksom. Han var livrädd. Han ville inte släppa taget. Han ville inte dö.
3: du dig äta samma tre dagar i om något bättre?
1: Så jag bad honom, vi älskar Harry Potter båda två och jag sa att vi ses på Hogwarts så att han kan vänta på mig där liksom, att jag kommer snart. För jag var ju så övertygad om att jag också skulle dö, så direkt efteråt. Det var ju min plan liksom. Um, så åtta timmar mellan sista andetaget, när han drog sitt sista liksom, andetag. Åtta minuter? Ja, åtta, förlåt, ja. åtta, åtta minuter tack, inte åtta timmar klart. Åtta minuter drog han sista andetaget och då sa då sa hon nu är det slut. Och då brast det för mig. Då grät jag. Såklart. Då kom jag, det liksom. Jag ja. grät nu. Ja. Ja, Nej, men då, var det, då var det jättejobbigt. Då var det fan. Nej. Då hade jag en ordentlig bif med Gud kan jag säga länge efter det.
0: Ja, det var min följdfråga om du ja. liksom har varit arg på livet. Har du liksom ja, fruktansvärt arg på livet. Den någon att skylla på. Liksom, ja, jag, har gjort, hand-
1: jag, jag har gjort allt det där. Um, jag har gjort allt det där. Jag, för det första så var det ju så att jag hade ju min familj där när Theodog och de plockade ju undan allt i medicinväg. Morfin. Mm. Vi hade ju massor morfin hemma och sånt. Alltså, jag hade ju tagit det om inte. Jag, hade jag varit själv så hade jag ju varit död för länge sedan.
0: Var det din plan? Hade du den planen? Ja,
1: men varför skulle jag leva? Jag hade inga fler barn.
0: Men när när kom du fram till det?
1: Alltså om han skulle dö så var det alltid min plan. Om han skulle överleva så skulle jag överleva. Om han dog så ville jag inte leva för det fanns ju ingenting för mig liksom kvar. Och hela första året, (laughs) jag kan ju skratta åt det nu men... De tog all medicin, så medicin var ju inte ett option för mig då. Och hela första året faktiskt, så det enda mitt liv gick ut på, för jag var heltidssjukskriven ett helt år. Det är väldigt vanligt när man har förlorat ett barn att, att man behöver vara hemma ett år för att man ska liksom genom alla, du vet, skolavslutning, midsommar, födelsedagar, julafton, höstlov, alla mm. de här grejerna för att det är otroligt traumatiskt. Man blir påmind hela tiden. Så jag var hemma och sjukskriven ett helt år. Och mitt mitt liv gick ut på att titta på allting som fanns på Netflix och HBO för att distrahera mig, för att inte ta livet av mig. Eh, och planera hur det bästa sättet för mig att dö var på. Jag ville ju inte hamna på sjukhus. Jag ville inte att det skulle finnas noll chans för mig att överleva. För jag ville mm. inte bli ett vårdpaket. För jag hade ju sett sämsta sidan av vården. Liksom, så att jag ville inte hamna, så här, hoppa av tunnelbanan. Alltså, du vet, är det 70 som jag överlever någonting. Fast man blir en krymplig... Alltså, det vill man ju inte. Jag ville heller inte ta med mig någon. Så att gå utanför liksom, lastbil. Nej, men alltså, eller hoppa. Alltså, jag ville ju inte att någon skulle behöva ta reda på den här slämhögen som skulle bli kvar. Liksom. Så att på något sätt så ville jag ju dö på ett sätt som inte skadade någon annan så mycket. Alltså, helst inte skada dem alls, men... Eh... Så var det. Och jag hade också en deal med mig, både min terapeut och min familj om att jag förmodligen inte kommer att överleva det här. Och jag behövde ha deras OK på det. Mm. Och jag fick det.
0: Hur, hur lägger man fram det?
1: Min terapeut är ju som sagt världens mest fantastiska person. Och jag sa det att jag vill inte leva. hon sa det. Om du vill leva stöttar jag dig i det. Om du vill dö så kommer jag stötta dig i det. Och bara det att hon sa det gjorde ju att jag eh, kände att det var okej. Okay. Att jag var okej. Okay. Jag behövde inte känna någon skuld. Och det var lättare för mig att överleva ville hon sa det. Min familj, jag skrev ju ett testamente. Liksom. Mm. Jag ändrade alla mina försäkringar. Liksom allt. Jag gjorde allt. Liksom. Jag planerade allting. Och jag berättade både för min exman och min familj att det är så här förmodligen kommer bli. Ni kommer vara, få vara beredda på och jag behöver höra att det är okej okay för er. Mm. Och det var ju svårt för dem att säga okej okay på det. Men de säger, vi, vi vill att du ska leva. Men vi förstår om du inte orkar. Mm. Och jag har världens mest kärleksfulla familj, så att det, det var stort av dem att göra det för mig.
0: Alltså verkligen, för mm. att om skulle, skulle min dotter komma till mig och säga att mm. inte hon vill leva, mm. så skulle jag aldrig gå och det.
1: Nej. Men, och, och,
0: för att jag är egoist.
1: Jag förstår det, men du har inte, hon har heller inte förlorat ett barn. Alltså nej. någonstans är det ju... Så, såklart. Ja, um, nej men jag förstår, jag förstår. Och det, men, mina men, föräldrar vill inte förlora mig heller, men... men Mm. Efter att ha sett vad vi har gått igenom under det här året och nästan med Theo så tror jag att vår familj blev så traumatiserad. Liksom, så att jag tror att det allting var liksom satt ur spel. Alla regler var satt ur spel. Allting var liksom, kunde bli... Det fanns inga regler längre för vad som var rätt och fel på något mm. sätt. Och det var så här, ja, vill du det? Vi förstår på något sätt. Så, så det tog mig nästan ett år för att jag var ju också i en fruktansvärd... så här, eh, Depression, liksom, sorg var jag i. Såklart. Och de ville ju gärna medicinera mig eftersom jag var suicid. Men eftersom jag anser att man inte kan medicinera sorg. Man kan medicinera en depression, men inte sorg. Eh, för sorg är ju liksom, det är en känsla på något sätt. Och jag vill ju känna sorg, för jag hade ju förlorat mitt barn. Liksom. Så jag vill inte det. Jag hade också en... Eh, jag har alltid haft tilltro till att min kropp vill mig väl på något sätt. Och att den... Rent krast så är jag ju inte första människan som har förlorat ett barn. Nej. Nej. Och någonstans så tror jag, jag hade en tro på att, att kroppen och att själen och att människan är utrustad för den här typen av... Trauma, alltså ta hand om den här trauman och man låter den få leva traumat direkt när det händer. Inte så här skjuta upp sorgen eller någonting. Men jag kände så här. Jag tar det här. Och för mig spelade det egentligen ingen roll om jag överlevde det inte. Mm. Så jag dök ju in i det här och vältrade mig med min sorg. Mm. Och precis som du sa innan, jag. Eh, Körde The Blame Game, jag hade en beef med Gud. Jag projicerade på att de kunde ta vilket annat barn som helst. Jag skulle kunna döda hur många barn som helst, eller vem som helst. Bara jag fick tillbaka Theo. Um, varför tog de inte det där barnet? De har fyra barn, jag fick bara ett barn, jag fick kämpa. Som en, alltså, jag var hemsk. Du var mänsklig? Ja, men alltså, var ju, jag, var inte stolt, jag är inte stolt på andra sidan. Men, men uh, ja, jag... Ja, jag verkligen körde runt där i den här centrifugen och uh, lät mig bara själv liksom, sugas ner och drunkna i allt det här sorggrejen. Jag hade ju min terapeut som jag pratade med. Och det var jättebra. Uh, det som är är ju att det finns ju en situation som inte går att lösa.
2: Mm.
1: Här. Oftast har du liksom en utmattning eller någonting annat så, så har du ju ett problem som går att lösa. Jag hade ett problem som inte gick att lösa. Jag var bara tvungen att så här, dela med att försöka... Hantera det jag har varit med om på något sätt.
0: Men hur gjorde du det då, Rent konkret. Frå, från liksom, Jag antar att du ja. har gått i en. En, en, en trappa. Ja. Av känslor. Ja. Jag har ju, mm. är ju i. Inte alls i jämförelse med dig. Men jag har ju också gått i en trappa nu. I en ja. sorg. Där jag mm. liksom för varje trappsteg. Bearbetar ja. olika saker. Och äm, även. Även självmords. Eh, tankar, har blivit mm. fantasier mm. tills att det har blivit att jag projicerade det, mm. Liksom. Mm. jag fick aldrig intresse mm. men jag gick ändå ett par trappsteg i, mm. den, i mm. den mörka liksom stegen mm. eh, och nu har det tack och lov avtagit mm. men, men det var så tydligt för mig, för jag märkte varje
2: mm.
0: skillnad från början var det typ så men vad ska jag leva för? Mm. Jag liksom. förstår eh, och sen är det såhär, men undrar hur det känns liksom, mm. till att så här. Jag skulle kunna göra det på det här sättet. Mm.
1: Liksom. Jag hade ju verkligen en masterplan. Jag hade ju verkligen listat ut liksom minst collateral damage. Det hade tagit ett helt år. Jag hade börjat jobba då. Och då mm. kände jag så här: mina arbetskompisar är ju världens bästa jobb. Jag älskar mitt jobb och mina kollegor är fantastiska. Jag har fantastiska vänner. Så att jag hade kommit så pass långt så att när jag äntligen listat ut hur jag skulle göra det så bara Jag behöver inte längre. Mm. På något sätt, vilket var bra för mig. Men för mig var... Eh, tri- tricket att bli hela mig från sorg var ju att jag verkligen vågade gå in i sorgen. Mm. Jag hängav mig. Jag gjorde bara det. Och jag hade liksom så här perioder på tre månader som jag inte ens kommer ihåg. Mm. Alltså för att jag bara låg och som sörjde. Sen blir, det ju, sen blir ju sorg, jag vet inte hur du upplever det, men sorg är ju lite grann som... Det blir som vågor, att det så sköljer över en. Och första gången när de här vågorna kommer- när det har varit lite lugnare- då blir man så här, oh shit, då går man in i det här- och jag blir så jävla rädd att jag inte ska flyta upp igen. Liksom. Men sen lär man sig att man flyter upp. Och sen lär man sig också att- ju snabbare man bottnar- desto fortare kan man liksom sparka ifrån- och flyta upp och liksom att det blir... Och till slut så blir de här vågorna mer sällan- och inte heller lika djupa på något sätt- de här sorggrejerna. Så, så man lär sig med tid- att man får tillit till att man kommer att överleva den här liksom mm. Att den kommer gå över Och att det fas jag, jag vet inte, jag tror jag har pratat med dig om förut Det här med faser att, att jag började tänka på det här Med livet som faser Att det kan ju vara jävligt härliga faser i livet mm. Och då så här, Allting är skit och jag älskar det här Men då brukar jag faktiskt så här stanna upp och säga Du, det här är en fas Max njut nu så innehällsig För att sen kommer det komma en fas som inte är så himla härlig Mm. Och det gör ju det. Då kommer en fas som inte är himla härlig. Men du brukar tänka så här, usch, det här är inte så himla härligt. Men det är en fas. Mm. Den kommer gå över. Det kommer bli jäkligt mycket härligare om ett tag. Och det blir ju så hela tiden. Det
0: är så. Jag har liksom ja. ähm, mm. överlevt mm. Min, min, mina senaste månader. Mm. För att jag hela tiden varit medveten om att det, det kommer gå över.
1: Mm. Om ja, det det. man kommer att bättre. Och jag kan
0: ha sagt 6-12 månader. Mm. Det är ganska lång tid när man är mm. i det. Mm. Men det är ju som du säger, det är ju dag för dag.
2: Mm.
0: Men tid är ju bara på hit. Ja, <laughs> nej, men, nej, men lite så är det. Ja. Och det är så här: jag mår mycket bättre i det här avsnittet mm. än vad jag mådde i det mm. första avsnittet. Fint. Och det är just nu. Mm. Och jag är glad för det just nu. Mm. Jag känner inte samma sorg, jag känner sorg mm. men jag känner inte samma djup i sorgen mm. eh, men jag gjorde precis som du att så här: okej okay, jag är det här nu, jag är skitläsen. Mm. Mm. Jag, jag gråter varje dag mm. jag gråter hela mm. tiden vad gör jag med det? ska mm. jag vara rädd för det? Mm. eller ska jag bara få vara i det? Liksom? Mm. och vid ett tillfälle blev jag väldigt rädd mm. eh, jag kunde, alltså jag grät eh, så att jag inte kunde andas mm. liksom, i timmar mm. Och då, det var liksom en blandning av sorg och en... Alltså det var små spygalla. Typ. Mm. Du vet, när man mm. liksom kräm, mm. krampar ur det sista, sista, mm. sista, 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 liksom. Um,
1: det är så läkande.
0: Ja, men där och då och vågar fattade, göra det. Där då fattade jag inte.
1: Nej.
0: Utan det var bara så här, det här, jag klarar inte mer av Nej. det här, liksom.
2: Mm.
0: Um, och jag ska inte uh, liksom jingsa mig själv att säga att det har vänt och att det är på väg till det bättre. Men jag har fått mer pauser mm. i, i min sorg. Mm. Framförallt för att jag delar.
1: Mm. Precis, jag tänkte komma till det. Dels så, så om du får en sån där våg liksom mm. igen, så vet du att du satt här och kände mm. att jag mådde lite bättre. Och då när den kommer så kommer du kunna tänka att ah, det här är en fas, det kommer bli bättre snart. Mm. Men det är väldigt viktigt att dela. Dels att våga bottna i sorgen. Mm. Att våga liksom vältra sidan. Därför det är ju också så att... Det är
0: så ha, läskigt.
1: Ja, jag vet, men det är ändå så här. Ha tilltro att kroppen liksom har möjlighet att ta ha hand om sorg. Mm. För att det är, alltså... Du och jag är ju bara två människor av alla de som har levt, liksom. Mm. Vi är inte de första som har sorg. All, det är ju jättemånga som har sorg. Sen så är ju våran sorg, och man kan inte jämföra helveten och hela den grejen, utan sorg är ju... Det är bara. Men det är ingenting som är farligt. Utan sorg ser jag det som att det är kroppens sätt också att reagera på någonting traumatiskt som den har varit med om. Och börjar man proppa in den liksom och inte visa den eller någonting. Då blir man ju sjuk liksom på riktigt. Mm. Mm. Jag tror att det är viktigt att man alltså, du vet, ut med skiten. För då blir det ju tomt här. Och blir det tomt inuti så kan man ju fylla på med andra tjänster. Då kan man ju fylla på med sånt som är skönare och skratt och kärlek och hela den grejen. Men du måste ju tumma den här skiten emellanåt. Och då är det jättebra att dela, eller att gråta, eller att skrika, eller att, vad man nu gillar. Och liksom, för, för mig har ju träning varit en jättestor del av processen. Mm. Ett tag tränar jag liksom typ två gånger om dagen. För att jag var tvungen, för när jag fick de här ångestattackerna liksom när det var, då var jag tvungen bara utspring, spring, 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 liksom, eller styrketräna, eller vad jag nu höll på med. Liksom, för att det var ett sätt för mig också att få du vet, så här, dopamin, serotonin, hela mm. den här grejen, liksom cocktailen som man behöver egentligen som man också får i, ja, är antidepressiva mm. men som jag inte vill ha då. Um, våga ge sig sorgan, sorgen våga dela med sig om hur man mår för att de flesta personerna runt omkring vill ju hjälpa en även fast de kanske inte rent kan hjälpa en så är det faktiskt väldigt bara skönt att, att dela bördan precis som man bär någonting som är jävligt tungt om man tar ett varsitt handtag så blir det lättare, det är samma sak med sorg det mm. låter kanske konstigt, men det är så. Eller det var så för mig i alla fall. Sen när jag har på med det där ett tag så är det jätteviktigt att komma till så här acceptansfasen. Och acceptera att ens barn är dött, dött liksom. det är ju fruktansvärt. Det var ju då man började med det här liksom, blame-gamet och varför och är, ja, när man har hållit på och, och, och rodda med det där, varför just mitt barn dog och allting. Varje gång jag gick förbi en skolgård, varje gång jag Gick liksom in på tunnelbanan när det var skolklass som kom. Jag letade efter Theo. Jag tyckte jag hörde honom. Jag tyckte jag såg honom. Liksom. Men jag fick ju bara liksom kan backa tillbaka till mig själv. Och till slut så, så kom jag till en typ av en acceptans att han var död. Jag skulle inte hitta honom. Han skulle inte komma tillbaka. Jag menar, jag tvättade honom själv liksom när han hade dött. Jag kopplade lös alla slangar. Jag bäddade ner honom i kistan. Jag höll min hand på honom i, i bårbilen till krematoriet. Jag såg hans kista åka in i, mm. i ugnen. Eh, jag har spridit hans aska med mina egna händer. Alltså, eh, han är död. Mm. Han kommer inte tillbaka i levande form. Liksom. Så jag visste ju det. Men att, att få liksom, acceptansen ner i alla... Liksom, Mm. I alla lager. Det tog ganska lång tid för mig. Det tog år. Ja, typ Kanske tre år mm. för mig. Att acceptera att han faktiskt var död och inte skulle komma tillbaka. Det låter ju helt sjukt. Men det tog tre år för mig. Jag tycker inte att det låter sjukt. Nej, men som liksom, att jag trodde att han skulle dyka upp. Det är, så här, på andra sidan så tänkte jo, det jag. Jo, det jag, sista
0: du... som lämnade det ja, är ju hoppet. Ja, jag vet.
1: Jag låg ju liksom. Han låg ju nerbäddad i min. Och Daniel säng mellan oss. Daniel sov inte där. Då, men jag sov bredvid honom i två, två och ett halvt dygn. Mm. Innan de kunde ta honom till krematoriet. För jag, jag vägrade släppa honom. Liksom. Han skulle inte till liksom, något bårhus. Så jag tvättade honom och la honom i hans favoritkläder. och Sen låg han i sängen. Och jag låg och tittade på honom i två och ett halvt dygn. Och väntade på att han skulle liksom, börja andas. Och han blev bara blåare och blåare. Liksom. Mm. Så var Eh... Men, men ändå hade jag tre, det tog mig tre år att acceptera att han faktiskt var borta på riktigt. Och efter acceptansen så, så handlar det jättemycket om ett förlåtelsearbete man måste göra.
2: Mm.
1: Jag tyckte ju att jag gjorde mitt allra bästa under den tiden han var sjuk. Och att jag kämpade som ett svin för att få honom att överleva. Det är det enda i mitt liv egentligen som jag verkligen har velat, som jag inte har lyckats med. Och egentligen det enda i mitt liv som har haft någon betydelse att jag har lyckats med. Men jag lyckades inte rädda honom liksom, så jag hade ju väldigt mycket skuld.
0: Är det känsliga som du känner nu eller som du kände då? Då. Då.
1: Jag har inte skuld längre, jag har förlåtit mig själv. Det var väldigt svårt och jag kände att jag alltid skulle kunna ha gjort lite bättre eller jag skulle kunna ha gjort på andra sätt och såna saker eller också förlåtelse alltså typ såhär förlåta situationen att det har hänt jag sa ju som jag hade en bit med Gud nu inte jag troende på det sättet men jag är andlig och spirituell men liksom jag var tvungen att förlåta mig själv jag var tvungen att förlåta det som har hänt på något sätt för att kunna gå vidare jag tror jättemycket på förlåtelsearbete därför att så länge man lägger skulden på någon så tror jag att man aldrig kan gå vidare acceptans och skuld Nej, jag skulle aldrig komma vidare. Det var viktigt för mig att få göra förlåtsarbetet och sig runt hur jag hade agerat mot Daniel, hur han hade agerat mot mig, hur de här läkarna hade agerat, hur vissa vänner försvann. Mm. För det är ju ganska märkligt. Det var ju faktiskt många av nära vänner som bara, mm. när Theo blev sjuk, som inte fanns längre. Men det som var fantastiskt var ju att det kom ju en hel skara med nya människor- som bara så här slöt upp och var ju ett fantastiskt stöd. Så att folk rensar ut sig själva.
0: Men så är det verkligen. När vi mm. kommer till kritan ja. så visar folk sina rätta färger. Och det är ja. ett ordspråk som det är så sant.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Och på något sätt så... Jag dummer ingen. Eh, jag gjorde det i början. Men... Jag känner inte så. Och det är också ett förlåtelserarbete. För vet du att jag vet inte hur jag hade reagerat. Om min bästa kompis hade ett barn som min sjuknade cancer. Alltså, jag vet inte.
0: Men det, man kanske inte orkar.
1: Nej, och grejen att... Säger man cancer så har de flesta någon typ av connection till det. Mm. För Det är en så vanlig sjukdom. Och det sätter igång en massa trauma i folk. Det är det jag menar. Man kanske inte
0: orkar nej, liksom nej, vara Nej, man vågar
1: det. inte. Man kan inte. Och... Um, så att jag, jag har förlåtit alla, jag dummer ingen, eh, flera har jag fått kontakt med igen. Liksom. Mm. Men förlåtsarbetet var jävligt viktigt för mig, för att komma du, vidare.
0: Tror du att um, acceptansen och förlåtelsen sitter ihop?
1: Absolut, men jag gjorde den i, i steg.
0: Men du hade ju inte kunnat förlåta innan du accepterade? Nej,
1: Nej. absolut. Acceptansen måste För mig vara den tvungen att komma först. Liksom. Jag tror
0: att den är så för alla. Ja. Man måste acceptera ja. olikheter. Mm. Man måste acceptera orättvisor. Mm. Jag, det, jag mm. menar inte att, måste, Nej. att du, Nej. du måste finnas. Nej. Men om du ska kunna förlåta en orättvisa mm. så måste du acceptera ja. det faktumet som har skapat den ja. orättvisan. Liksom. Helt klart.
1: Jag, jag håller med. Så var det. Eh,
0: och det är ju en mm. väldig process med sig själv. Mm min upplevelse är ju att det svåraste som finns för en människa mm. är ju att acceptera och förlåta Ja. det absolut svåraste
1: Ja. och visa tacksamhet
0: ja, det är väldigt svårt det, ja, jag...
1: <laughs> för många personer <laughs> men det är ju som jag är ju
0: inte tacksam Nej. jag är inte tacksamt lagd fan du som
1: har så mycket härligt
0: i ditt liv Men mm. jag är ju verkligen inte tacksamt lagd
1: Nej, men du... jag blir
0: inte glad och tacksam för presenter till exempel
1: Nej. har du funderat på vad det, bety- vad det beror på?
0: Jag vill vara tacksam. Mm,
1: jag vet, men vet du vad det beror på? För du måste komma till roten med vad det beror på att du inte är tacksam. Men när du har knäckt den så kommer du förstå varför.
0: Ja, oh, nej. Jag, jag, jag har du kan fundera inte, på den och återkomma mm, sen. Jag har faktiskt inget bra svar på det, men nej. jag kommer till insikten med att jag är mm. verkligen inte tacksam. Nej. Kolla hur jag bor. Här bor jag själv. Mm, det är jättefint. Och det är inte så att jag bor i värsting, men jag, jag... Det är bor,
1: superfint här.
0: Jag bor i ett hus själv med mm. pool och mitt dröm, och, och liksom i <laughs> kök. Ja. Det är många skulle vilja ha det så här.
2: Ja.
0: Men jag, för mig är det så här... Jag, jag tänker att jag bor i, i skit. Jag vill flytta. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och det är ju verkligen ett problem som jag har som också skapar massa... Jag ska inte säga sorg, mm. men det skapar massa negativitet- mm i mig själv mm, jag förstår. att jag inte bara kan stanna upp och vara så här, fan och nice mm. det liksom. för det
1: ska jag säga att det är faktiskt nyc- nyckeln till att äh, leva ett bra liv
0: det är jättemånga som säger till mig att jag ska börja skriva så här, tacksamhetslistor
1: mm. vad är det som eh. gör att du inte gör det då? Så, äh, jag gör det inte Men <laughs> jag vill gärna att du ska göra det ja, jag här, har inga problem med jag, det så. jag går i KBT ja. nu ja, min situation,
0: mm. och jag har en uppgift mm. det är att skriva dagbok Mm. Skriva dagbok? Mm. Nej. Okej. Okay. Varför? Jag vet
1: inte. Nej. Känns som att du um, inte riktigt undrar dig själv och vara glad.
0: Så, ja, så kan det vara. Jag tycker inte om mig själv alls. Nej.
1: Nej, och där handlar det om självkärlek. Det måste man ha. Annars kan man liksom inte älska någonting runt omkring sig.
0: Jo, men det, 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 det vill jag säga att jag kan. Kan du det? Älska älskar min dotter
1: ja, väldigt mycket. Men barn är en annan grej.
0: Nej, men du är ändå kapabel till att älska.
1: Ja, absolut. Men jag, menar, mm,
0: men jag har väldigt svårt att se att jag, skulle, att jag skulle hamna... Jag, nej, jag älskar inte min dotter på ett sund sätt. Jag älskar henne på ett förtvivlat sätt.
1: Ja, men liksom. det gör man ju med sina barn. Men jag menar, om man går in i en relation, om man inte älskar sig själv, då kommer det handla jättemycket om provision och att man blir liksom otrygg. Och hur gör man då? Ja, fy fan, man måste öva... Ja, som sagt, jättebra terafeft. Nej, men eh, tacksamhet. Jag eh, idag så mår jag bra. Det hände någonting för mig efter eh, fyra år ungefär. Det är ju sex år sedan Theo dog i januari.
2: Mm.
1: Där på nyårsafton eh, för två år sedan ungefär så kände jag bara så här Nej, vill jag, liksom vill jag att livet ska vara på det här sättet? För då kände jag att jag var så här, deppig, eh, jag var bitter. Jag hade liksom jättemycket blame, game och sånt där för mig fortfarande. Eh, fast jag hade liksom ändå acceptans och förlåtelse, som jag kände så här: jag var ändå bitter. Jag tänkte så här, hur vill jag... När det, min t- när det är min tid, man vet ju aldrig hur länge man lever. Det kan ju vara mm. typ imorgon eller om 22 år eller 102 år. Men jag kände så här när det är min tur att checka ut om jag tittade tillbaka på tiden så, här, ja, där dog du och resten av mitt liv var en transportsträcka till döden, där mm. jag var ganska så här deppig och bitter och så här sur, är det liksom värdigt liv? Eller? jag kunde ju inte svara ja på den Nej. frågan liksom. så då bestämde jag mig för så, okej, okay, du fick inte leva, men jag fick det och jag kommer uppenbarligen inte dö för att jag har ju försökt simma många gånger men jag har inte lyckats med det heller så att det måste ju finnas något syfte med att jag ska vara här. Mm. Och då var jag så här: hur vill jag att det ska vara? Då? Jo, men då vill jag leva för oss båda två. Jag vill följa mina drömmar, Jag vill ge mig ut på äventyr. Jag vill säga ja. Jag vill inte säga nej. Eh, jag vill vara tacksam. Jag vill älska fullt ut. Jag vill älskas fullt ut. Jag vill inte vara rädd. För jag hade varit så sjukt rädd under de här tio månaderna på sjukhuset. Jag var så rädd. Varenda sekund så var jag så rädd så att jag. Såklart. Och ägas ut av rädsla. Eh, är för mig den värsta känslan att ägas av rädsla så det som hände där och då det var att jag bestämde mig för att okej, okay, fan nu kör vi och för mig var det ett mindset jag bara switchade där och då på den nyårsafton när jag kände att nu är det fan bra jag hade fått så, jag hade fått det så liksom långt upp mm. så att jag kände att nu, det är bara jag som kan ändra för det var ju också en sån grej att jag väntar ju på att någon skulle komma in och liksom så här vifta magic wand och allting blir bra när jag insåg att det är bara jag som kan göra den här ändringen. Det är bara jag som kan ändra mitt liv. Jag kan få hjälp, men det är bara jag som kan göra switchen. Så jag gjorde switchen och ändrade mindset från en dag till den andra. Att jag bara, nej, det här kommer bli bra liksom.
0: Men när du gjorde det, mm. jag kan uppleva att mm. jag har försökt göra det väldigt nyligen. Mm. Eh, I en relation. Mm. Men mm. det är väldigt lätt att halka tillbaka. Mm. Så att det här med att det skulle vara en switch som sen är påslagen mm. är ju snarare någon form av boomerang för mig. Mm. Jag skickar ut det och så är skit bra, skit bra, super, super bra, mindre bra, mindre bra tillbaka.
1: Mm.
0: Liksom. Um. Mm.
1: Nej, men jag. F- för mig. Jag är ganska enveten. enviten.
0: Vad betyder jag, enveten?
1: Jag är jävligt bestämd. Envis. Envis. Mm. Mm, jag, är, jag är jätteenvis. Och det är inte så att jag inte har haft dåliga dagar sen det här där jag liksom har legat och vältrat mig och tycker att livet är pest och hela den här grejen. Men jag har ju faktiskt bestämt mig och jag gjorde så att jag skrev postits, Jag satte dem på kylskåpet. Typ, typ så här, följ dina drömmar. Uh, uh, utmana dina rädslor. Säg ja. Älska, älska. Alltså jag har ju skrivit mm. post Alltså mitt kök har ju sett ut liksom rosa och gult. Mm. Så är det. Därför att jag behövde se det liksom, framför mig. Och det här med rädsla var ju en sån grej som jag jag måste göra allting jag är rädd för. Jag sitter ju här idag, det här tycker mm. jag är sjukt obehagligt. Men jag kände så här, när du frågade så bara, ja självklart. Mm. <laughs> för att jag, det första känslan var, oh gud vad läskigt. Det här kommer ju vara jättejobbigt för mig. Och då säger jag, okej okay, då måste jag göra den. Och sen så ville jag göra den för att jag gillar dig också liksom.
0: Utöver det självklara, mm. att det är jobbigt att prata mm. om det här. Mm. Har det varit jobbigt på det sättet som du trodde? Nej, Nej, det
1: var bara en... Nej, Och det är ju det, att de flesta grejer jag, jag ska inte säga, för jag är inte de flesta människor, men för mig så är, jag älskar nya saker, jag tycker det är så härligt med nya saker men min första reaktion är oftast ush, läskigt liksom mm. och, och att den här grejen, den triggar ju mina gamla trauman ifrån när jag gick korridorerna på KS och var skiträdd liksom
2: mm.
1: Jag vill inte var där så att som förra sommaren så här, jag är rädd för höjder. Tycker det är läskigt att hoppa från så här. Ja, ah, men jag hoppade från sjuan. Alltså, mm. de flesta hoppar från sjuan. Tycker det jätte, liksom, ah, det var väl ingen grej. Men för mig var det en stor grej. Mm. Och då hoppar jag inte en gång, jag hoppar tre gånger.
2: Mm.
1: För då har jag fan gjort det, liksom. Behöver inte hoppa från sjuan och mer. Nu är det tio när jag måste hoppa nästa år. Men någonstans så blir det så här... Ska
0: du höja varje år?
1: <laughs> nej, men, men någonstans så känner jag så här... Ja, om det är det som krävs, kan jag väl göra det. Men, men nej, men nu, just nu så är jag inte så rädd för att hoppa från höjder. Så jag känner inte så, uff, det där är jag rädd för. Ja, ah, men då måste jag göra det. Men jag är, in, jag är inte destruktiv på så sätt. Så jag badar inte med krokodiler. Ja. Men, men många gånger när man känner en rädsla inför någonting så är det ju ganska ologiskt. Det finns liksom egentligen inte att vara rädd för. Sitt och prata om podd, vad kan hända? Mm. Ups, jag är inte dödlig. Men som jag brukar
0: vara tydlig med att säga att det är bara du och jag är här. Ja. För, visst, det här spelas in. Ja. Men är det här jobbigt så slänger vi det.
1: Nej, ja, ja. Så att det, är, Nej, det, är det är bara du jobbigt. och jag här. Liksom.
0: Ja. Och det tror jag är viktigt. Mm. Just i poddformat ja. som vi gör så mm. tror jag att det är viktigt att liksom våga... Så här, men det är bara vi här.
2: Ja. Och, och så. sen
0: kanske mm. x antal tusen människor lyssnar ja. på det. Mm. Och jag är helt övertygad om att det mm. som vi har gjort idag, eller framförallt mm. du, det som du har delat, kommer hjälpa människor.
1: Ja, ja men det är därför jag gör det också. Eh, därför att det finns... Det finns en väg på andra sidan. Jag säger, om jag klarar av det, nu är jag väldigt envis. Jag är en extremt stark person. Det är jag. Jag är liksom en mix av så här viking, highlander och mm. jag, så Hard to kill, som jag brukar säga. Nej, men jag har, jag har väldigt mycket levnadskraft i mig. Mycket mer än vad jag någonsin hade liksom önskat många gånger. För att jag hade så gärna velat dö. Mm. Så många gånger, men det har liksom inte gått för mig. Men, men, men jag känner också samtidigt som... Kan jag överleva mitt barn? Då kan alla må bra. Ja. Och jag säger inte att man ska jämföra helveten. Men jag säger det, att om jag kan göra det här så kan alla göra det här. Alla kan må bra. Mm. Därför det är så pass enkelt, som vi sa nu då... Att våga vara ledsen. Att våga vältras i sorgen. Att våga dela sorgen att acceptera sorgen, att, att göra förlåtelserarbetet och sen komma till det här med tacksamhet. Det är superviktigt. Mm. För jag började liksom så här, jag är tacksam för min vardagslycka. Jag, jag tyckte det var superfint att komma hit och du har en katt med syrener och lillikonvaljer och doften är fantastisk. Jag får sitta här med dig mm. eh, en sån här lång stund efter vi vi har sett så en gång tidigare, vi har haft eh, liksom en, ett, ett, ett samtal, ett väldigt långt samtal i sju år mm. på sociala medier. Mm, solen lyser, det är väldigt grönt, det är otroligt vackert utomhus. Eh, jag känner min kropp, det känns lugnt och skönt, det är roligt att göra det här. Jag känner, jag känner mig tacksam över så många grejer. När man börjar tänka i de banorna så finns det så otroligt mycket- i livet, som man kan vara tacksam för. Jag ser dig, jag känner dig. Liksom. Mm. Du är en härlig person. Jag har haft bra samtal på jobbet idag. Jag har otroligt mycket fina vänner som stöttar mig. Jag har varit hos min familj i helgen. De älskar mig. Alltså, Den här listan med vad jag har i mitt liv att vara tacksam för- är så otroligt lång. Mm. Och jag känner en annan sak som är viktig- för mig så har jag valt väldigt, väldigt så här. Jag fokuserar på det jag kan ändra. Mm. Jag kan inte ändra någonting av min story. Det finns ingenting som jag gör som kan få och tillbaka. Alltså lägger jag ingen energi där. Jag har valt att lägga min energi på där jag kan göra förändring. Det är nuet och det är typ snarare framtiden. För det du fokuserar på växer. Mm. Vill jag vara min story och fokusera på det, då växer den sorgen och allting, trauma som är, vill inte vara där. Jag växer på, eh, jag fokuserar på det som jag vill växa och det är liksom nu och framåt. Mm. Det är där jag lägger mitt fokus egentligen och fokuserar på tacksamhet i de här två områdena. Jag manifesterar ganska mycket och eh, liksom försöker...
0: Kommer det naturligt eller måste du liksom påminna dig själv om att säga: idag ska jag vara tacksam?
1: I början så kom det inte naturligt För det är, det är där jag är Ja, nej, nej, liksom. fy fasen oh. alltså, Min terapeut var så här liksom men finns det någonting du är tacksam för Eller finns det någonting du längtar efter Jag bara <laughs> Såg väl ut som en brevlåda ungefär mm. Nej, men eh, då fick jag en övning Som är väldigt bra övning Som du kanske ska göra Och då så sa hon att jag skulle leta längtor Och jag förstod inte ens vad det var för någonting Och då sa hon så här Jo, men om du det måste finnas någonting i livet som du tycker är så här lite härligt, typ så här: Ja, ah, men jag gillar Surian Doft, eller Jag tyckte att bilden på den där äh, trädgårdsmöbeln var lite härlig, eller Jag gillar att grilla en biff, eller Jag tyckte att de här byxorna var väldigt snygga, eller Den här ön, grekiska ön, var härlig. Jag, jag, jag fixade faktiskt en fysisk. En fysisk låda, där jag samlade mina längtor, där jag tyckte att det var fint. I början, jag kan säga att den lådan var tom väldigt länge. Men jag jag bläddrade väl ett modemagasin, såg någon fin grej, rev ut den, stoppade ner den. Sen så var det väl någon växt som jag tyckte var väldigt fin, som jag såg så här. Ja, jag skrev ner den på ett typ papper, stoppade ner. Det var någon dikt jag läste som jag tyckte var fin, stoppade ner den- hittade en fin sten när jag var ute och gick stoppade ner den, det var en hustlöv stoppade ner det, till slut så hade jag ju fast en hel låda med grejer som jag faktiskt gillade, började säga, gud, det finns en hel låda med grejer som jag gillar hur är det ens möjligt, jag gillade ju ingenting det var ingenting som var härligt och roligt, och jag tittade på de här grejerna och valde att fokusera på liksom att göra mer av de här sakerna som jag gillade mm, och ju mer du gör saker för det kan ju vara så här: saker som du har gillat förut också, Eh när du gör saker som du har gillat förut eller som, som du gillar så, så skapar det en um, det är väl som en kemi i kroppen eller någonting. Alltså, mm. Det skapar ju mer liksom, utav det. Det är precis som det här skratt. Man kan skratta fast man inte är glad. Mm. Och skrattar du då så lurar du kroppen och tror att du är glad och så händer det bra Skratt-yoga. grejer. Skämt yoga. Jag har du provat? Nej, varför inte? Jag <laughs> ska jag har provat. Det funkar, det är helt. Har du provat? Ja, det är helt sjukt. Det funkar. Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
3: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Nej, nej, men jag vet. Du är lite skeptisk, men det funkar faktiskt. Så göra mer saker av det som man har tyckt var kul eller som, som jag kände det är jag tyckte det var en bra grej och det funkade för mig och jag, jag gjorde samma sak liksom på tacksamhet mm. eh, det är jag tacksam för och det kunde ju vara liksom så här. ja, jag åt en god macka alltså det var ju på den nivån, jag åt en god macka morse, nej men alltså det fanns ju ingenting jag kunde vara tacksam för i början det var helt mm. vidrigt liksom men jag skrev också lite lister då, tacksamhetslister och jag behövde inte göra det speciellt länge det är ungefär som jag fick också utav samma terapeut så fick jag en sån här en meditation eh, som är, den kallas för tracking och som är istället för, man får panikattacker jag vet inte om du har fått det men det är ju extremt obehagligt och då fick jag betablockar utskrivet, vilket gör att det är en medicin och jag är inte kompatibel med medicin, jag trodde inte ens ta den. Och då så sa så här, du kan få den här meditationen istället. Det här var när jag var utbränd. Och då fick jag den här meditationen som heter Tracking, som är då en kramplösande meditation. Så att man går in och liksom löser upp krampen, som då är en panikattack. Och den där kör man då kanske ett par, tre gånger varje dag i två veckors tid. Sen lär du tekniken. Så jag kan häva en panikattack på 30 sekunder, kanske 20 sekunder mm. eller någonting nu. Theo körde den på sjukhuset, istället för att pumpa sig full liksom, med smärtstillande ja. och morfin och så. Så kan en sjuåring fixa det, kan ju vem som helst fixa det. Så att...
2: Det
0: är häftigt med meditation.
1: Ja, det. men det är ju det, det är en practice. Mm. du måste göra den, annars funkar det inte.
0: Ja, men så det ju. Alltså, <laughs> nej, men verkligen. Jag har, jag har gjort två stycken tre månaders program. Ja, när, när jag mått ja. som sämst, liksom. Mm. Och jag har ju haft extremt mycket panikångest. Mer när jag var yngre. Men jag har också lärt mig... Jag blir nervös när jag pratar om det. Men jag har lärt mig hävare. Väldigt bra. Men jag jag har reflekterat nu när jag har pratat. Den här blomkatten som står på bordet. Jag gick en promenad med en en superhärlig tjej i morse. Och så började vi plocka blommor. Det är inte likt mig. Mm. Alls mm. Liksom. Mm. Uh, och så sa hon så, här, hon bara, ah, nu, nu, kommer jag berätta för dinna till att du plockat blommor med mig. <laughs> och då var jag så, här: ja, ah, men gör det.
2: Så fint.
0: Ja, men så alltså, gör verkligen det, för ja. att jag, uh, det jag, står för det, ja. liksom. Jag tyckte att det var kul. Vi, man letade efter olika färger, mm. olika liksom, mm. typer av blommor mm. och, och sådär. Uh, det, det var, det var, extremt liksom givande. Mm.
1: Roligt. Det blev också väldigt fint, tycker
0: jag. Ja, blev det blev
1: fint, Och den doftar väldigt gott. Eh,
0: så det är jag tacksam för.
1: Mm. Och så är jag
0: Väldigt tacksam för att du har kommit hit och delat idag. Mm. Eh, jag kan inte... Jag, jag kan inte sätta mig in i det.
2: Mm.
0: Liksom. Och det kanske man inte måste. Nej, inte eh, när man lyssnar. Utan eh, vi gör de här poddarna för
2: mm.
1: att
0: det är viktigt att våga prata. Mm.
1: Det är otroligt viktigt Det är liksom att dela det man är med om. Ja,
0: och faktiskt fokusera på mm. vad som är viktigt mm. på riktigt.
1: Mm. Helt, helt korrekt. Tack, Tack snälla för att jag fick du, komma. Innan vi
0: avslutar, mm. kan du inte pitcha din bok?
1: Just det. Jag ska skriva en bok. Jag skrev ju som sagt en instadagbok under Theo's sjukdomstid. Och den kommer ligga till grund för mitt, min bok som jag kommer skriva under hösten. Jag har två delar av finansiering klar. Så jag har lite pengar kvar att samla in innan jag kan göra det. Men jag att jag hur mycket ska... pengar är det? Det är ungefär 300 000 för jag kommer behöva vara det från jobbet. Mm, okay.
0: mm. när jag kan, gör det. Och kan vem som helst... I...
1: Alla kan hjälpa till om man vill det och sponsra mig med det.
0: Och hur gör man det då?
1: Jag kommer göra en liten insamling- Eh, kanske via Facebook Jag heter Tove Stotter. Den kommer väl upp i veckan Jag vill bara signa med det här Jag har fått flera förlag som är intresserade av gjuten Men jag har bestämt mig för FETZ- förlag Och jag håller på att titta över det avtalet Så jag kommer signa det i veckan
0: mm. I, och, och Det här kommer klar... ju släppas Någon helt annan vecka
1: Ja, förstår det mm. och, och, ja. Eh,
0: men, men nu är vi ja. i, i,
1: Just nu när just vi sitter nu. här
0: Så är ja. vi i början på juni
1: Just det och jag kommer skriva boken i... Jag kommer vara känsledig från och med i oktober.
0: Okay, så det och b-
1: fyra-fem månader. Så att det kommer finnas all möjlighet att hjälpa till om man vill göra det. Så att, För jag känner att jag kommer behöva gå ner i de här traumorna. Bara skriva synopsis som du läste mm. var ju...
0: Det var hems- det, förlåt, det var hemskt?
1: Ja, det var faktiskt hemskt för mig ja, med, kan jag ju säga. Då. För jag har ju... Min kropp och mitt sinne har ju liksom blockat det här mm. för att överleva så att eh, nej, eh, jag kommer behöva vara heltidsledig och jag kommer behöva ha mycket hjälp liksom så här, med terapi och så och det är bland annat det kostnaden kommer gå in jag och jag kommer inte skriva den här för jag kan inte vara hemma utan jag måste bort och göra det
0: Men man kan läsa sig till den här proceduren och hur man kan stötta dig
1: Absolut, det kommer man kunna göra
0: Din Facebook? Ja
1: och det heter Tove Oddstater. Ja, det
0: stämmer. Du, tusen, tusen, mm. ja, tusen. Tack, tack för
1: att jag fick komma. Du. Tusen
0: tack. Så glad att du har delat med mig.
1: Mm, tack för att jag fick dela med dig. Tack.
0: Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på riktigt viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden Förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt viktigt genom att bli medlem på Patreon. .patreon www.patreon.com Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid.